0: Bem-vindo ao Entre no Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta.
1: Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis, em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B, um só planeta ponto Olá,
0: sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui, nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta, e no episódio de hoje, o nosso convidado é o ambientalista Fábio Feldman, um dos fundadores da SOS Mata Atlântica, ele já foi deputado federal e secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Nessa conversa, nós comentamos sobre as expectativas em relação à participação do Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26. Esse evento, que é o mais importante do mundo na área ambiental, começa na Escócia em 31 de outubro. Feldman destaca que não há mais tempo para questionar a crise climática. Para ele, a COP26 vai precisar trazer avanços para que a situação global não piore ainda mais. Mas Feldman se diz otimista quanto à participação brasileira, acreditando que o país poderá voltar a apresentar uma posição construtiva. Então vem com a gente conferir essa conversa. Fábio, bom dia. Obrigado por estar participando com a gente aí dessa conversa. E eu queria começar te perguntando já uh, o que que a gente pode esperar um pouquinho dessa COP, uh, que começa em novembro, né? 31 de outubro, mas início de novembro, uh, com muita expectativa de dar uma continuidade uh, significativa, assim como foi a COP21, quando foi finalizado o Acordo de Paris, né? Então, o que que a gente pode esperar de, de ações efetivas agora, de realmente mudanças, na COP26, que vai ser agora em Glasgow, na Escócia?
1: Bom, primeiro, quer dizer, a gente tem que lembrar que de Paris para agora, nós tivemos seis anos de tempo, que é um tempo significativo, particularmente levando em consideração a urgência do tempo do clima. Né? Quer dizer, cada dia mais você vê que, tem que você tem que ir para o caminho da implementação. E, para isso, nós temos que, nessa COP na minha opinião, regulamentar o artigo 6 de Paris, que é o mais difícil, o mais desafiador, o mais complexo, que eu diria de maneira genérica, que é a precificação do carbono. Quer dizer, eu, eu espero que a gente consiga ter sucesso nessa COP porque, realmente, Paris já está aí faz tempo tudo indica que a situação do planeta está se agravando, o espaço temporal de oportunidade é muito pequeno. E um outro item, na minha opinião, que é um item que eu falo que é interno na agenda, é a questão de transferência de recursos ou financiamento climático. Esse é importante para o Brasil, talvez. Ele é importante não é tanto, mas para a África, para alguns países, mesmo da América Latina, Quer dizer, você não vai conseguir trazer mudanças se não tiver uh, um esquema de financiamento.
0: O Brasil está contando muito com a regulação do mercado de carbono né? internacional, no caso, porque mesmo a nossa doméstica ainda não, não andou, está em tá discussão, mas ainda não foi aprovada. Então, isso deve ter um impacto muito grande aqui no Brasil. Isso é, claro que é importante, porque a gente conta muito com isso, para ajudar a reduzir as emissões, né? Mas o Brasil contando, contando contando, bastante com isso, assim, é algo que pode fazer diferença na nossa, nossa contribuição?
1: Não, quer dizer, você tem, aliás, um projeto de lei 518 tramitando na Câmara, que nós gostaríamos muito que ele fosse aprovado antes da COP, uhum. para sinalizar que o Brasil está, está dentro dessa agenda, porque o que, que tem acontecido? Quer dizer, o Brasil a partir do governo Bolsonaro, tem tido uma postura muito pouco construtiva. Ao contrário, o Brasil está cada dia mais isolado nessa discussão. Quer dizer, a participação do Brasil em Madrid foi muito ruim, todo mundo sabe. E é estranho, né, porque, Guilherme, porque o Brasil é um protagonista nesse tema. Aliás, eu acho que não tem nenhum tema em que o Brasil tenha tanta importância como o tema do clima. Quer dizer, o Brasil... No, na agenda econômica mundial, tem uma participação relativamente pequena, é um país importante, mas é pequeno, no tema do clima, não. não é? quer dizer Até porque nós somos dos, país, dos principais países emissores em função do desmatamento da Amazônia. Então, seria muito importante, primeiro, do ponto de vista de sinalização política, que ficasse claro que o Brasil quer entrar nessa questão do mercado de carbono, que é a precificação do carbono, não é isso? E quer estar dentro dessa... O Brasil tem uma fatia importante nesse tema, quer dizer, exportação de crédito de carbono, Guilherme, talvez seja para o Brasil nos próximos anos um item fundamental na agenda. Então, quer dizer, o Brasil tem que entrar nisso, e o Brasil tem uma diplomacia muito boa, muito bem preparada. Quer dizer, o Brasil, viu, Guilherme? O Brasil ele é protagonista por várias razões. Primeiro, porque o Brasil tem uma diplomacia e tem tido, desde a realização da Rio 92, um papel importante. O Brasil sediou aquela conferência. O Brasil, em Kyoto, quando se discutiu o protocolo, teve um papel também reconhecidamente fundamental. Então, quer dizer, o Brasil tem tudo para dar certo, tem uma sociedade civil bem organizada, tem uma comunidade científica muito respeitada fora, o Brasil tem um setor empresarial também cosmopolita. Então, acho que eu, eu, eu tô, digamos assim, otimista, porque eu, eu não vejo condições para que o Brasil permaneça isolado como ele está. Isso é uma opinião muito pessoal.
0: O Brasil sempre foi um grande protagonista, né, das discussões ambientais, como muito bem mencionou desde a Rio 92, em todos os COPs, uh, desde ali, né, o Brasil sempre foi muito, muito, importante nas negociações. Só que ultimamente, nos últimos dois, três anos aí, desde a COP 24, que já não teve um papel tão importante, né, foi bem, acabou tá, ultimamente bem desacreditado, inclusive, mas tem uma expectativa grande de retomar, né, retomar esse papel. De protagonista, será que agora na COP26 a gente vai ver um, um avanço nesse sentido?
1: Olha, eu vou Guilherme, vou ser franco com você. Esse governo quer dizer, o governo Bolsonaro, particularmente falando, quer dizer, dando nome aos bois, é um governo que é difícil você fixar qualquer expectativa, quer dizer, é difícil, né? Porque tudo depende muito da visão pessoal do presidente. Tanto isso é verdade que a diplomacia brasileira, de certa maneira, foi constrangida nessas negociações. Quer dizer, uma orientação ou de se calar, que é estranho no começo do governo, em 2019, porque, como você falou, o Brasil sempre foi muito ativo, muito vocal nessas questões. Mas eu acho que a mudança de cenário agora ela, ela ela pode sinalizar uma outra postura. A primeira eleição do Biden nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, que é a segunda maior... Os Estados Unidos é a primeira economia do mundo e o segundo país emissor. Então, a volta à mesa de negociação, a mesa de negociação dos Estados Unidos é um fator importante. E, no caso do Brasil, também, porque... Quer dizer, o, o Brasil, nessas posições, digamos assim, conservadoras, tal tinha o apoio dos Estados Unidos, agora não tem mais. Então, quer dizer, eu, eu, eu acho que o Brasil não tem outro caminho que não reassumir, talvez, não o protagonismo que já teve, mas pelo menos não ser protagonista do mal. Protagonista do mal é o seguinte, em Madrid o Brasil dificultou o acordo, Espero que agora o Brasil ou se mantenha, digamos, neutro ou tenha, como você mesmo comentou, uma posição consultiva. Eu acho que é isso.
0: Perfeito. Uh, o cenário global né, parece estar conspirando em favor de um avanço, felizmente um avanço em relação aos combates à crise climática. Eleição uh, do Joe Biden, a cúpula que foi realizada pelos Estados Unidos uh, em abril, né com muitos países, inclusive, renovando, suas metas o Brasil, até o Brasil, né? Prometeu acabar com o desmatamento legal até 2030 e buscar a neutralidade de carbono até 2050. Uh, então parece estar tá conspirando para realmente haver mudança, assim para essa COP 26 trazer sendo novamente um marco, né? Uh, como como explicou muito bem desde a Paris já foram seis anos. Então já passou da hora de realmente a gente ver ações eficazes e efetivas, né? Para realmente fazer esses compromissos dos países valerem
1: a pena? Não, Guilherme, o quer dizer, a questão do clima, ela cada vez mais, ela se revela absolutamente urgente, urgente, né? Quer dizer, ainda que você tenha tido Acordo de países, quer dizer, o mundo continua a emitir carbono acima do que acima do que deveria, quer dizer, hoje não há dúvida do ponto de vista científico de que nós temos que reduzir dramaticamente as emissões se nós quisermos alcançar o que foi definido em Paris, que é um aumento médio de temperatura entre dois graus e 1 um grau e meio. Mas as emissões voltaram agora no patamar anterior à Covid, o que é muito grave, não é isso. Tem gente, por exemplo, na comunidade científica, que acha que o que nós já lançamos de carbono na atmosfera quer dizer, significa que o aumento da temperatura vai ser acima dos 2 graus Celsius. Então, quer dizer, não tem mais espaço para acomodação. Aliás, eu acho que a pessoa mais com a visão e postura melhor no mundo é a Greta. Quando a Greta, que é uma menina diz que nada está sendo feito, ela está coberta de ração. Quer dizer, os governos falam muito e agem pouco. E eu acho que a mudança do cenário também, viu, Guilherme, é que o setor empresarial também está entrando nessa questão. Por exemplo, em relação ao Brasil, quer dizer, você vê, uma, a gente viu uma coisa que foram foram os grandes investidores questionando o desmatamento da Amazônia. Dizendo, olha, se continuar desse jeito, eu não vou mais investir no Brasil. E mesmo os mercados compradores, basicamente a União Europeia, os mercados através da União Europeia estão dizendo, olha, nós não vamos comprar commodities brasileiras que tenham alguma associação com o desmatamento. Então, quer dizer, espero que, vamos sendo muito direto, que o Brasil tenha, ou este governo tenha um pouco de juízo. Eu acho que é o mínimo.
0: A gente espera que tenha avanços agora, né? Tu mencionou a Greta, ela tem uma frase muito marcante, que é, você está negociando a minha vida inteira, né? Ela tem 19, 20 anos, e realmente, né? A gente está décadas aí eh, sem ver grandes avanços, mas como também muito bem a senhora explicou agora, eh, a gente está vendo empresas privadas entrando nessa nessa discussão, cobrando, né? por exemplo, no comércio exterior, cobrando que não tenha eh, produto vindo do desmatamento, Uh, cobrando que realmente sejam feitas ações para diminuir as, as mudanças climáticas. Então, uh, aparentemente, está todo mundo junto nessa mesma intenção, né, de mudar um pouco as coisas. A gente só pode esperar que agora, nessa COP26, realmente a gente veja uh, mudanças efetivas para realmente colocar em prática tudo que está sendo dito tudo que está sendo uh, é, previsto, né, para que realmente comece a acontecer.
1: É isso, né, Guilherme? Eu, 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 eu tô relativamente otimista. Eu, eu, acho que, quer dizer, a Covid dificultou. Todo mundo sabe, né? Quer dizer, a Covid trouxe aí, mudou o mundo. Essa verdade já mudou o mundo. Eu acho que tirou um pouco a agenda climática. Do, do, do centro das discussões, mas à medida em que a COVID está sendo equacionada, acho que o tema do clima volta e eu acho que é oportunidade agora é em Glasgow, inclusive com a liderança dos britânicos que estão preocupados em ter um bom resultado. Então, eu acho que dessa vez, o, não quero exagerar, o universo conspira a favor do clima do planeta.
0: Vamos torcer.